0: Faz do Senhor a todos, é um privilégio, uma honra estar aqui, quero mais uma vez agradecer o apóstolo Joel, a nossa liderança que tanto amamos, o apóstolo Joel, Sandra, Pedro, todos os pastores regionais aqui presentes, que Deus possa nos abençoar nessa noite, é um privilégio com muito temor, mas muita gratidão a Deus, eu espero que nessa noite nós consigamos aqui avançar nesse tema que nós começamos na semana passada, como você se lembra, o tema, então, para algumas semanas vai ser Jesus, meu amigo. E é algo muito lindo, o que o apóstolo falou é algo que a gente tem que sempre lembrar. Né? É muito nobre a nossa igreja parar tudo e, em vez de pensar tantas e tantas coisas, né? às vezes a gente vê algumas coisas passando na TV, do que as pessoas pensam que se ministra nas igrejas, entre líderes, e nós estamos falando de caráter de Jesus. Né? Nós estamos falando que queremos nos parecer com o nosso Senhor. Isso é algo muito lindo é um exemplo que a nossa igreja está dando, que você possa carregar isso com muito orgulho muita gratidão por ter sido plantado aqui, em nome de Jesus. E aí, queria continuar com você, então. Na semana passada, nós fizemos toda uma introdução sobre isso, sobre o caráter de Jesus. E hoje, né, nós vamos continuar falando sobre o nosso amigo Jesus. O tema de hoje é que o nosso amigo, meu amigo Jesus, se relaciona. Hoje, nós vamos falar sobre relacionamento. Jesus se relaciona, e aí nós podemos olhar isso do ponto de vista humano, né? enquanto Jesus esteve aqui na Terra, como eu, como você, Jesus se relacionou com pessoas, e também hoje, Jesus continua se relacionando com a gente, né? a palavra diz isso, não é o nosso texto, mas lá no finzinho de Mateus, você deve conhecer quando fala, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus se relaciona com a gente hoje, e então, que lições nós podemos aprender com esse nosso amigo Jesus? Como nos relacionar com pessoas? Quais as maneiras, o jeito, o caráter de Jesus em se relacionar? E aí, é, nós vamos olhar para Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Um texto super conhecido. Esse é o nosso texto hoje, são cinco versículos. Mateus 5 43 a 48. Se você conseguir acompanhar aí, beleza. Se você tiver no celular e não conseguir trocar de tela, não tem problema. Eu vou ler aqui. Mateus 5, 43 a 48. A palavra diz assim. Jesus está falando. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons. Pastor Alex, você é fantástico. Glória a Deus aleluia. Deixa eu só me achar aqui. Achei. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Até os pagãos, as pessoas do mundo, até quem não tem Jesus, faz isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Até aqui, cinco versículos, então, não é uma leitura grande. E esses são os nossos cinco versículos de hoje. E é interessante, né? o apóstolo já fez a ponte com a semana passada, é bom a gente sempre fazer isso na célula também. Mas a conclusão desse texto diz isso, sejam perfeitos, porque o Pai Celestial é perfeito. Então aquilo que a gente falou semana passada é bom a gente lembrar, o padrão de Jesus, ele vale para nós. Né? Quando alguém diz assim para a gente, não sei se você já foi ali dar um toque, ajudar alguém, alguém diz, ah, agora eu tenho que ser perfeito, então, segundo a Bíblia, sim, nós temos que ser perfeitos, porque nós somos filhos de um Pai que é perfeito. Então, talvez a gente fale, talvez a gente erre, mas os cristãos procuram seguir alguém que é perfeito. Então, que a gente busque isso. Sejamos perfeitos, como o nosso Senhor também é perfeito. E aí hoje, com base nesse texto, nós vamos continuar aprendendo. Né? A gente poderia usar muitos textos sobre Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus se relacionou muito. E isso é a primeira lição, e a gente já vai falar sobre isso. Jesus se relacionou muito com pessoas. Jesus impactou pessoas. Jesus conviveu com pessoas. E eu queria usar esse texto porque talvez ele resume bem, né? A gente consegue tirar boa parte das lições, embora a gente vai falar muitas semanas, mas seria muita coisa. A gente falaria a vida inteira do Nosso Senhor e a gente não esgotaria o tempo. Então, nesse texto, a gente consegue resumir algumas coisas e eu quero pensar com vocês. Jesus começa com o primeiro princípio de todos aqui é se relacione. Primeira coisa, Jesus já nos ensina isso, se relacione com pessoas. E eu vou falar nesse primeiro momento sobre amizade. Porque o texto, ele fala mais sobre inimizade, né? Ele fala sobre amar os inimigos, é verdade. Mas Jesus já começa falando, não amem só os amigos. Jesus nunca anulou que a gente deveria ter amigos, deveremos amar os nossos amigos. Jesus só colocou um padrão mais elevado. Né? Mas aqui a gente começa com algo. Tem amigo, se relacione, se permita viver relacionamentos. Além de amar esse amigo, você deve amar aquele que faz algo contra você, mas não se esqueça de amar o seu amigo, de se relacionar. Isso para nós, na nossa geração, nos nossos dias, querido, eu, eu penso que a igreja primitiva talvez nunca imaginou que houvesse um momento em que a igreja seria tão forçada a solidão, como a nossa geração tem sido hoje. O mundo nos forçou a um isolamento social. As pessoas estão extremamente sozinhas. Eu não sei se você vive isso aí na sua igreja, com a sua célula, mas as pessoas estão muito solitárias. E Jesus já nos começa dando uma direção. Se relacione, tem amigos. Olha só que lição importante que a gente tem que ter. Para muitos, o desafio já começa aqui. Não viva uma vida solitária. Ame os seus amigos, tenha amigos. Se permita fazer parte de uma igreja, de uma família da fé e criar relacionamentos profundos e saudáveis onde Deus te plantou. Para muitos, esse já é um grande desafio. Não ceder à solidão nos dias de pandemia já talvez seja um grande desafio. Mas Jesus, sendo Jesus, sendo perfeito, sendo Deus sabendo o plano de Deus para ele aqui na Terra, Jesus ainda assim constantemente se relacionou com pessoas. Aqui para nós fica o nosso primeiro desafio. Jesus e a palavra de Deus nos incentiva a todo tempo a não andarmos sozinhos. É melhor estarmos em dois, é melhor estarmos em unidade, é melhor o, o resultado, a recompensa é melhor. E aqui a primeira coisa a gente tem que pensar é isso, Jesus se relacionava. Em meio a um tempo de isolamento pessoas que talvez estão há dias sem ver ninguém, estão há meses sem pedir oração para alguém, sem contar a alguém como está a sua vida, Jesus nos é um exemplo, Jesus se relacionava. Embora fosse Deus, embora fosse tão forte, tão autossuficiente, Jesus se relacionava. Às vezes a gente se perde nas nossas aparentes forças, nas nossas autossuficiências. Não, eu não preciso de ninguém para isso. Não preciso pedir ajuda, não preciso pedir oração de um líder, não preciso confessar para um pastor o que eu estou enfrentando, não preciso pedir ajuda pela minha família, pelo meu casamento. E Jesus já nos ensina, já que se relacione, seja parte de uma família, seja parte de algo, se permita estabelecer relacionamentos profundos, principalmente na família da fé. Quando a gente entende isso, né, o básico é, ame o seu amigo, é a primeira coisa que a gente tem que fazer isso. Como igreja, nós precisamos nos amar. Já vamos falar sobre isso, sobre como é esse amor. Mas é o básico. Se talvez para você ainda seja um desafio isso hoje... Eu creio que estamos em líderes, mas... Se para você tem sido um desafio hoje se relacionar... A, o aprendizado já começa aqui. Jesus, sendo Jesus, se relacionava. Sendo Jesus, ele se, se abriu, ele se permitiu conviver com pessoas às vezes tão difíceis, que o traíram, que o feriram, mas ele não desistiu de se relacionar com pessoas apesar disso. Aqui começa o nosso primeiro ensino. Então, nós não devemos só amar os amigos, mas precisamos também amar os amigos. Nós devemos lutar intensamente para um padrão mais elevado, de amar aqueles que fazem algo contra nós. Porque, verdade seja dita, todos nós enfrentamos momentos assim. Você, com certeza, na sua vida enfrentou algum momento, que de alguma forma você se sentiu atingido por alguém, alguém te feriu, alguma coisa não, não foi como você imaginava, não foi legal para você. E todos nós enfrentamos isso. Isso faz parte da vida, faz parte da caminhada humana. Em todos os ambientes que a gente esteja, às vezes até dentro da nossa própria família, às vezes a gente se sente ali com algum problema. Quantas e quantas histórias a gente já não viu assim? E Jesus nos dá esse padrão. Não ame só aqueles que te fazem bem, ame aqueles que de alguma forma, talvez tenham te feito algum mal, tenham te ferido. E aqui, então, a primeira lição que a gente falou, se relacione e Jesus estabelece essa amizade. Tenha amigos, seja parte de uma igreja, seja parte de um corpo, de uma família na fé, conviva com pessoas. Se tem pandemia, se tem isolamento social, a gente está aqui em quase 200 pessoas assistindo esse Tadeu juntos, provando isso, nós podemos nos relacionar, as células provam isso, nós podemos nos relacionar apesar da distância. Mas a segunda lição que eu quero pensar com você, e é sim a principal aqui, não quero tomar muito tempo, é sobre o amor. Jesus nos diz para amar tanto os amigos, o próximo, quanto aquele que nós consideramos ou se consideram nossos inimigos, que fizeram alguma coisa contra nós. Jesus nos diz, não ame só o próximo, só o que te faz bem, só o que te ajuda. Ame o seu inimigo, ame aquele que se considera seu inimigo, que te fez algo de mal. E é interessante porque o amor de Jesus também é um padrão mais elevado. Então, se antes o padrão era, ame os seus amigos, o padrão de Jesus é mais elevado. Ame os seus inimigos também. Mas com que tipo de amor? Aqui a gente tem que pensar sobre isso. O amor do mundo, o amor que você vê nos filmes, nas séries, no jornal, às vezes porque até crimes são cometidos em nome de um suposto amor, né? um ciúmes malucos. O amor do mundo não é o amor de Jesus. O amor, o padrão de Jesus para o amor é muito mais elevado. O amor do mundo, ele é vazio, ele é, ele, ele é inconstante, ele é passageiro. Né? Nós precisamos reconhecer isso. A nossa geração, nós que vivemos aqui na realidade da nossa nação, quantos casais não têm sofrido nessa pandemia? Quantas famílias não estão à beira de um desastre porque não se permitiram ali, claro, ser ajudados e tudo? mas porque não tem vivido esse amor, um amor verdadeiro, conforme a palavra de Deus. O amor do mundo é um amor enfermo, né? A gente vê atrocidades cometidas por, por namorados que supostamente estavam apaixonados. O amor de Jesus é muito mais elevado que isso. Nós não vamos ler aqui, mas eu vou citar com você qual é o padrão bíblico de amor. Jesus se relacionava conosco com esse padrão de amor, ele está em 1 Coríntios, capítulo 13. Talvez você conheça de cor esse texto. Muitos de nós conhecemos. pastor Alex, novamente, é fantástico. <risos> o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e, por fim, tudo suporta. Quando Jesus nos diz, se relacione com pessoas, ame o seu próximo, mas também ame aquele que de alguma forma te fez mal, Jesus está falando sobre esse tipo de amor. É assim que a palavra de Deus estabelece que nós precisamos nos relacionar com pessoas. E aqui a gente ficaria... Horas, Ismil Primeira 1 Coríntios 3. Vamos falar sobre o amor paciente? Vamos falar sobre o amor bondoso? Mas não é a nossa proposta aqui hoje, né? Nós vamos aprender sobre esse amor. A gente só pode dizer que ama de verdade quando a gente tem esse padrão, o padrão do nosso Cristo, porque foi assim que Jesus nos amou. Então aqui, eu tô seguindo certinho o resumo que você já tem disponível, o pastor Alex já disponibilizou, então eu tô seguindo certinho, você vai ter todo esse material mas nós já caminhamos para a conclusão. Nós precisamos amar o nosso próximo e precisamos amar aquele que nos fez mal. Como? Aqui é a chave do negócio. Jesus nos ensina como nos relacionar. O cristão, aquele que se chama, tem a honra, né, um privilégio para nós nos chamarmos por cristãos, nos chamarmos pelo nome do nosso Senhor. Aqueles que têm a honra de serem chamados pelo nome do nosso Senhor, cristãos, ele tem que amar tanto o seu próximo, quanto aquele que o fez mal, de uma maneira paciente. Paciência é uma clara demonstração do amor. Então, continua falando de uma maneira bondosa. Deseja o bem, faz o bem. Perceba, alguém te fez algo mal, Jesus te diz, Ame com um amor que é bondoso, com o um amor que te leva a fazer o bem, com aquele que te fez mal. Seja paciente, espere essa pessoa. Talvez hoje ela seja alguém assim, mas não desista dessa pessoa, seja paciente com ela. Ame-a, né? Demonstre o bem que há em você através de atitudes, um amor que é bondoso. Jesus continua falando, o cristão não pode ser invejoso, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser orgulhoso. O cristão não pode se relacionar dentro do contexto da família da fé, mas também com o mundo de uma maneira invejosa, arrogante, orgulhosa, né? uma maneira inacessível. Nós precisamos ser humildes, as pessoas precisam olhar para nós e ver pessoas acessíveis, mesmo aquele que nos fez mal. Eu estou seguindo aqui certinho o 1 Coríntios 13. Você pode ir parando se você tiver esse tempo ali na sua célula também. Nós precisamos amar com uma maneira humilde, não invejosa, orgulhosa, arrogante, intransigente, ó, palavra difícil, mas de uma maneira simples, acessível. A Bíblia também diz que nós não podemos fazer o mal, não podemos ser egoístas, não podemos é, nos sentir confortáveis com a ira. Olha só que ponto importante. né? Às vezes, isso não acontece na nossa igreja, né, apóstolo? Mas às vezes algumas pessoas falam assim para mim, ah, mas até Jesus se irou. E aí eu penso que é engraçado, né? Porque a Bíblia tem quatro evangelhos, tem vários repórteres sobre a vida de Jesus. Jesus caminhou aqui por 33 anos, e a Bíblia relata um momento em que Jesus se irou e ainda nos garante que ele não se irou de uma maneira errada. Né? Talvez, se um repórter fosse acompanhar a gente, ele não passaria 33 dias sem relatar os nossos períodos de ira. Né? Jesus ficou 33 anos, teve um, e era Jesus. <risos> não errou ao se irar. Mas quando ele diz o amor, ele não se ira. Né? Nós não podemos estar na nossa zona de conforto com ira, com, com brigas, com, com é, confusões. Isso não é amor. O cristão que ama, ainda que ele ama o seu inimigo, ainda que o seu inimigo provoque brigas, provoque dissensões, provoque bagunça, ele ama de uma maneira mansa. O amor, ele amansa a ira. Isso é essencial que a gente carrega. É a identidade do caráter de Cristo. O cristão, conforme 1 Coríntios 13, ele deve ter compaixão, ele deve perdoar. Diz a Bíblia, não guarda rancor, o amor não guarda rancor. O cristão ele tem compaixão e ele perdoa sempre e em tudo. Não há limites para o perdão no padrão bíblico, é 70 vezes 7, né? Não adianta a gente fazer a conta aqui. É, é o padrão bíblico de perdão, nós vamos sempre perdoar, sermos justos e sermos verdadeiros em tudo. E isso tudo, conforme 1 Coríntios 13, deve ser uma verdade, tem que ser algo justo, algo sincero com todos, inclusive com quem faz algo contra mim. Então, quando a gente vive esse tipo de padrão de amor, nós estamos nos parecendo com Jesus. Perceba, já é um desafio fazer isso com o nosso próximo. Já é um desafio viver esse nível de amor, às vezes com as pessoas que a gente mais ama, com a nossa própria família, com os nossos melhores amigos. Já é um desafio viver um amor tão perfeito assim. Mas Jesus espera de nós que a gente vive esse padrão de amor, inclusive aqueles que, de alguma forma, tentam nos fazer mal. Esse é o padrão que o Senhor nos deixa. E aqui eu concluo. Você olha para a vida de Jesus, e obviamente não dá para a gente pegar vários episódios, mas você vai olhar para Jesus e vê um Jesus que se moveu em íntima compaixão. A Bíblia relata isso em alguns momentos. Jesus era acessível a pessoas. Quando chegavam a Jesus com uma, uma dificuldade, uma tristeza, algo que estavam enfrentando, Jesus se movia em íntima compaixão. O coração de Jesus era acessível. Às vezes a gente é tão fechado, tão duro, né? tão, tão incapaz de perceber a dor alheia, tanta dificuldade, ter empatia. Jesus se movia em íntima compaixão. Sendo Deus, Jesus que podia curar tudo em um segundo, ele ainda tinha compaixão. Não parece uma incoerência? Para que, que Jesus ia sofrer por uma coisa que ele fazia assim e ia estar tá curado a pessoa? Para nos mostrar que nós precisamos ter compaixão pelas pessoas. Jesus sendo Jesus, podendo resolver tudo. Né? Às vezes a gente acha que a gente vai resolver um problema, então não precisa nem sofrer por isso. Jesus tinha compaixão das pessoas, sendo Jesus. Lá a história do jovem rico, por exemplo, Jesus, a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus amou um cara que não estava disposto a deixar tudo por ele. Mas Jesus o amou, e a Bíblia faz questão de usar essa expressão. Jesus o amou. Nós precisamos amar pessoas que talvez não estão dispostas a pagar o preço para estar conosco, para nos ajudar, para caminhar com a gente. Nem todo mundo, eu, eu digo isso com muito temor, viu? Eu espero, se eu estiver errado, eu posso me corrigir. Mas nem todo mundo que entra nas nossas igrejas, nas nossas células, são pessoas que de verdade vão estar tá lá para nos ajudar. Tem pessoas que às vezes não estão afim, que são difíceis, que dão trabalho, mas Jesus amou o jovem rico, que não o seguiu, que não cumpriu, não aceitou o chamado. Jesus também teve misericórdia de multidões. A Bíblia usa essa expressão. Jesus teve misericórdia da multidão. Nós precisamos ver as necessidades das pessoas e ter misericórdia daquilo que estamos enfrentando. Só assim a gente vai ter esse padrão de amor. E, por fim, a Bíblia também fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Não vou citar as referência aqui, porque senão o pessoal vai sair lendo. Então, para concluir aqui na proposta de Célula, uma palavra simples. O amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. Isso é amor. É um perdão que é suficiente para vários erros. Talvez alguém fale várias vezes. E o amor verdadeiro é capaz de perdoar essa pessoa todas essas vezes. Esse é o amor com o qual Jesus nos ama e nos perdoa todas as vezes. Que nós tentamos, mas não somos perfeitos como ele é. Tentamos, precisamos tentar. Mas Jesus nos perdoa de novo, de novo e de novo. E aí, por fim, isso está no, no resumo mesmo. A Bíblia diz em João 15, 15 que nós não somos mais chamados de servos, nós somos chamados de amigos. Nós somos amigos. Ah, obrigado, Pastor Alex. Já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus nos chama de amigos. Jesus olha para você, Jesus olha para mim. E a própria Bíblia diz, né, em dois textos diferentes que antes nós éramos inimigos de Deus. Jesus olha para nós que éramos inimigos, segundo a própria palavra dele, e ele enxerga amigos. Jesus nos dá esse padrão: amar os seus amigos, mas amar mesmo aqueles que de alguma forma eram inimigos, como nós éramos antes inimigos de Deus. Jesus exerce esse padrão. Jesus nos é o exemplo porque ele prega e ele vive. Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo, amar aqueles que nos fazem mal, e ele fez isso. Primeiramente comigo e com você. Nós precisamos carregar esse DNA de amor, porque assim como esse é o amor com o qual Jesus nos amou. Um amor bondoso, paciente, um amor humilde, um amor que não se ira, mas o um amor que perdoa, de novo, de novo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor e é o padrão de amor que o nosso Senhor nos dá. E aqui é o caminho para as perguntinhas que você vai ter no seu resumo também. Né? A primeira pergunta que nós fazemos é qual o maior desafio que você enxerga para se relacionar com pessoas? Se o primeiro desafio desse texto é se relacione, falar isso no meio de pandemia, de isolamento social, essa é a grande lição, não desista de se relacionar. Talvez alguém na sua célula tenha feridas emocionais e se fechou, não sabe mais se relacionar com pessoas. Talvez alguém da sua célula sabe que ela mesma é uma pessoa meio difícil. E, e aí, por isso, para não ferir, então ela não quer mais se relacionar com ninguém. Talvez alguém acha que pessoas dão trabalho, não quero me relacionar porque pessoas dão trabalho, é muito difícil, prefiro números, prefiro computadores. E aí, nós vamos abrir, então, esse questionamento. Qual é o desafio? para nós, como cristãos, como igreja, como célula, para nos relacionarmos com pessoas. Nós não precisamos, não podemos abandonar o relacionamento. Isso é muito importante para nós, como igreja. Nós precisamos nos relacionar. E a segunda pergunta, bem simplesinha, é, é dentre esses atributos do amor que nós lemos, né, lá em 1 Coríntios 13, tudo aquilo, paciente, bondoso, ele não se ira, dentre tudo isso, qual é o atributo do amor que nós, que estamos nessa célula, precisamos mais desenvolver hoje? O cristão ele tem que ser paciente, bondoso, não pode ser invejoso, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso, não pode fazer o um mal, não pode ser egoísta, ele não pode ser uma pessoa irada, que gosta ali de uma briga, gosta de uma confusão. O cristão tem que, tem que perdoar, tem que ter compaixão, tudo aquilo que a gente falou. Então, dentre esses atributos em nos relacionarmos, em nos amarmos, em, em amarmos a pessoas. Qual é o desafio para nós hoje? Talvez na sua célula tem alguém assim, alguém que não sabe ser paciente, alguém que tem muita dificuldade em esperar o tempo da pessoa. Então, a dificuldade é desenvolver um amor paciente. Talvez alguém seja mais transparente até e fale, olha, eu sou um pouco invejoso. E aí a dificuldade é, nós como cristãos precisamos combater isso, o amor que vem de Jesus não é um amor invejoso. Então você pode, com muita calma, se você tivesse tempo ali na sua reunião, abordar isso e orar por isso. Porque Jesus se relacionava com esse amor perfeito. E é esse o nosso exemplo. Esse é o exemplo de amor que eu e você, a partir de hoje, devemos perseguir. Só assim, vivendo esse padrão de amor, nós estamos vivendo a verdade desse texto. Amar o nosso próximo e amar até aquele que nos faz mal com o amor perfeito do Senhor. E assim estamos cumpri, cumprindo a palavra. Seremos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. Perfeito no sentido orgulhoso de ser, né? Mas estamos perseguindo alguém que é perfeito e procurando amar com este mesmo amor perfeito com o qual Ele nos amou. Então eu concluo aqui, palavra simples, para você poder compartilhar também com simplicidade ali na sua célula. Primeiro, nos relacionemos. Né? precisamos ter amigos, precisamos nos relacionar, não podemos abandonar isso mesmo no período que a gente está vivendo. E num segundo, nós precisamos nos relacionar desse jeito, esse nível de amor, esse nível de amor perfeito, em nome de Jesus. Eu concluo aqui, é, apóstolo Joel, será que eu posso orar com o pessoal que está aqui? O senhor quer direcionar alguma coisa antes disso? Acho que eu vou orar. Posso orar então aqui, né? Vou orar rapidinho aqui, eu convido você... A fechar os teus olhos rapidamente e nós vamos nos relacionar com o nosso amigo Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não nos deixaria. Nós vamos buscá-lo agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é para nós estarmos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, porque a tua igreja para tudo, para olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, olhar para o nosso exemplo. Olhar para o nosso Senhor e encontramos em Ti tudo que nós precisamos, Senhor. Obrigado, porque essas palavras não são palavras vazias. O Senhor fez isso primeiro por nós. O Senhor nos amou. O Senhor amou cada um, de, cada um que está aqui hoje, desta célula, deste Tadel, desta igreja, desta denominação. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos deu este exemplo. Nós que antes éramos como inimigos de Deus, o Senhor nos chama amigos e o Senhor nos ama assim. Nós queremos aprender do Senhor. Assim como o Senhor se relacionava com pessoas, nós não queremos, Senhor, desistir de nos relacionar com pessoas. Pode vir isolamento, podem vir normas, Senhor, de distanciamento social. Nós somos a tua igreja nós somos parte de um corpo, nós não estamos sozinhos. Numa geração que tem lutado contra a depressão, contra a solidão, nós não estamos sós, nós somos a Tua igreja, nós somos os cristãos que se chamam pelo Teu nome e nós vamos perseverar em nos relacionar em termos de relacionamentos profundos, como o Senhor teve relacionamentos profundos e queremos viver este padrão de relacionamento, esse padrão de amor. Nos ensina, Senhor, mesmo com aqueles que de alguma forma nos feriram, mesmo com aqueles que de alguma forma fizeram algo de mal contra nós. Nós queremos nos parecer com o nosso Senhor, queremos amar com um amor que é paciente, que é bondoso, que não é invejoso, arrogante, orgulhoso, mas é simples, é humilde, é acessível. Nós não queremos ter, Senhor, conforto na ira, nas brigas, nas confusões, queremos ser mansos e humildes de coração como o Senhor é, queremos viver a bem-aventurança que há para os pacificadores, para os mansos de coração, nos ajuda, Senhor, tira de nós todo, todo resquício de mundo ao nos relacionarmos com pessoas e que nos pareçamos contigo, Jesus. Esse amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, que possamos amar uns aos outros como igreja, mas amar também aqueles que ainda não fazem parte desse corpo e assim possamos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Olhamos para Jesus e encontramos o padrão que precisamos e que procuramos para os nossos dias. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo do Senhor, aprendendo do Senhor e parando tudo para olhar para o Senhor e que possamos aprender a nos relacionar como o Senhor se relacionou e se relaciona conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. amém.